0: Bienvenue sur le podcast « Qu'est-ce que la mode ?» C'est votre première écoute ou vous faites déjà partie des habitués. Déjà, merci. Et si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à noter ou laisser un avis. Ça m'encouragera à vous partager toujours plus de culture de mode. Aujourd'hui, je retrouve Audrey Millet, historienne de la mode, pour discuter autour d'un objet. On a choisi un objet qui symboliserait presque notre génération, la sneaker. Si contemporaine, mais... Est-elle si nouvelle dans notre vestiaire Pourquoi est-elle si commune aujourd'hui valent t elle toutes la même chose Habillés, habilleurs, je vous souhaite donc une bonne écoute. On peut partir sur déjà euh, cette, ce constat euh, social, c'est que la basket, là, maintenant, aujourd'hui, tout le monde, tout le monde la porte. Euh, on croit que c'est euh, l'objet d'aujourd'hui, c'est l'objet de notre génération, mais en fait... Euh, ça viendrait du coup comme tu disais, de, de bien plus longtemps et euh, donc quelle est l'origine de cette fameuse basket sneakers déjà
1: Alors déjà la, la basket, euh, quel est son but En fait c'est une chaussure fermée hum. déjà tout simplement euh, et elles ont une utilité particulière ces chaussures fermées, c'est de protéger les pieds sur les terrains accidentés durant des jeux de combat ou durant la chasse et si on recherche notre première paire donc, de ce qu'on appelle basket, Mais en fait basket ça signifie panier hein. et oui. ça, c'est un rapport avec le basketball donc normalement ça s'appelle sneaker si on, la re, on recherche la première et là on revient on fait un bond en arrière de fou furieux on arrive en Mésopotamie vers 1600, 1200 avant, avant notre ère donc chez les habitants des montagnes de Mésopotamie qui portent des chaussures fermées et souples en fait ça ressemble à des mocassins elles sont fabriquées en écorce, en peau, en ficelle avec des aiguilles en os et des couteaux en pierre ça permet de protéger le pied avec une sangle donc ce sont les premières on va dire baskets pour simplifier la vie oui. parce qu'elles sont fermées qu'elles recherchent la performance lors d'une situation particulière
0: oui, parce que et Justement, je rebondis sur cette première, enfin, sur cette origine, c'est que euh, déjà on ne sait même pas si on, en français euh, basket, sneakers, il y, y a les deux côtés. Mais donc basket, tu disais bien que ça venait du monde du sport, ça a été confirmé par le monde du sport. Mais on peut revenir, euh, je sais qu'on en a parlé pendant l'épisode de la sandale, mais ce que ça veut dire vraiment sneakers et sneakers, c'est un mot anglais parce que du coup on n'a vraiment pas de mot français là-dessus. Non. Un peu sur soupe, on pourrait dire, mais. Euh, sneakers qui vient de sneak et qui vient euh, justement qui veut dire sans bruit et tu disais, tu parlais de performance donc vraiment c'est une basket dans le sens propre et originel du terme mmh. de performance pour chasser en silence pour euh, euh, tu parlais de montagne aussi bah, pour euh, bah, pas faire de bruit du coup sur les rochers pour
1: ne pas se faire mal c'est pour en ça qu'elle est fermée donc sneak c'est se faufiler Mmh, mmh. mais Sneak c'est euh... en fait on l'a appelé Sneaker c'est à partir du 19 e lorsqu'on a eu ce caoutchouc vulcanisé mmh. Donc, et c'est vrai que quand on marche quand même avec une chaussure avec une semelle en caoutchouc on fait moins de bruit qu'avec une semelle en bois mmh. et on dit également que les voleurs ont de suite acheté des Sneakers pour se faufiler plus rapidement mais ça ça, ça vient de la légende mais ça rappelle également, donc Sneak, le côté sournois mmh. euh, des basketteurs, de, du, non, du, du baseball, voilà, le type qui pitch, pitch, va se faufiler pour euh, gagner.
0: Ouais. Ok, et du coup, la, donc, si on en revient au, à 15, euh, 1000, dit 1500, c'est ça Ouais, 1600,
1: 1200. Bah, sur la datation, à l'époque, on n'est pas oui, euh, un
0: peu là. Euh, donc ça, ça restait quand même une chaussure fermée euh, donc, mais par contre une, une semelle euh, assez souple, est-ce que c'était en toile, c'était en... alors
1: écorce euh,
0: voilà, okay. l'écorce voilà. okay. ah oui sûrement en, en et... ouais. ok d'accord et en fait euh, donc ça c'était vraiment euh, dans cette idée de chasse et tout ça, c dans une action spécifique, c'est une chaussure vraiment euh, qui s'est... Euh, qui, ouais, spécifique, à une activité spécifique.
1: Mmh, qui protège euh, le pied. Ça peut être pour le combat aussi. C'est quand même mieux, mieux d'aller se battre
0: euh, ouais. en chaussures
1: fermées qu'en sandalette.
0: <rire> C'est sûr. Le massage, <rire> il n'allait pas être euh, utile. Et, euh, et suite à ça. on euh, hum, quand est-ce qu'on la retrouve Puisqu'elle a eu une, une, une belle évolution, sûrement, puisqu'il y avait un confort certain. En fait, on ne la retrouve pas parce que là, c'est vraiment un, un
1: artefact archéologique tout à fait exceptionnel. Mmh. Donc, on sait que... Mais c'est juste de la logique. Il ne faut, faut pas croire que le type en Mésopotamie, en, en moins 1500, euh, c'est un débile et qu'il n'allait pas se protéger le pied s'il en avait besoin. Enfin, juste à un moment, euh, on n'y était pas. Mais ça relève du bon sens. Hein. Il ne tenait pas euh, spécialement à se faire mal sur les cailloux. Parce puis on la retrouve plus parce que c'est euh, on a des problèmes d'artefacts et de conservation, mais alors il paraît qu'Henri VIII d'Angleterre, celui qui découpe toutes ses femmes en gros, hein, voilà, euh, Albon Anne Bonneigne et toute la clique, il aurait réclamé une chaussure spéciale, un modèle plus athlétique euh, parce qu'il avait pris de l'embonpoint. Euh, si vous voyez ces dernières. Euh, euh, ses, ses dernières peintures, ses derniers portraits. Bon, c'est plus le, le bel homme des Tudors hein, dans la série. Il est un petit peu grossi, le monsieur. Et euh, il voulait reprendre le jeu de paume. Il voulait retrouver sa seconde jeunesse.
0: Mmh.
1: Et donc, il demande à son, euh, à son, à son chausseur euh, de euh, lui faire une chaussure qui maintiendra correctement son pied, et il lui réclame si paires à fond de feutre donc confortable hop, en fait ce qu'il veut c'est un peu j'exagère c'est un peu le début de la Air Max il veut un fond en feutre pour que euh, cela tienne bien euh, son pied et que ça moule En fait, que le pied se moule c'était bien mm -hmm. presque la Birkenstock
0: avant <rire> ça. Et, mais c'est pas le liège par contre c'est quand même beaucoup plus souple cette semelle ouais. euh... je pense que c'était au dessus en fait ouais et déjà c'est aéré c'est plus souple le pied, peut... il y a un certain rebondi tu parles de Air Max mais une... je ne je sais pas du tout l'épaisseur qu'il y avait cette semelle en, en laine enfin, mais... on l'a
1: pas hein. on et... n'a on, voilà. on, on pas la chaussure mais apparemment il l'aurait demandé voilà.
0: ouais, mais est... ah super ah ouais.
1: bon, euh... on n'est pas roi rien
0: et ça me fait penser déjà je ne sais plus si on en avait déjà parlé mais est-ce que c'est à cette époque-là qu'on commence aussi à, enfin, que les chausseurs commencent à, à différencier aussi par, par sens de confort la gauche et la droite euh, non, non ce n'est pas
1: encore non, non.
0: ah oui, d'accord ouais, pas... donc là déjà on n'est on est que sur la longueur du pied on n'est pas encore sur la différence bah là c'est du sur-mesure de
1: fait quoi. mais euh, on est surtout dans la c'est ça qui est important, c'est la recherche de confort de ouais. légèreté donc, dans un but, hein, parce qu'on fait, on fait tous des trucs dans le. Mmh. De, voilà, pour un, euh, dans un but précis, euh, c'est qu'on recherche du confort, on recherche une, so une chaussure légère avec une, semille, une semelle extérieure fonctionnelle dans le but d'accroître une performance durant l'exercice, euh, finalement, durant un exercice physique.
0: Mmh.
1: C'est une chaussure athlétique. Oui
0: est-ce que la, la fermeture restait un système de lassage comme la sandale
1: euh, On ne sait pas parce qu'on ne l'a pas. Ouais. Mais euh, techniquement, euh, ça peut être que du lassage, ouais. parce qu'il n'y a pas de fermeture. Hein. Euh, ça pourrait être du crochet, mais je ne pourrais pas dire dans quel. Euh... Et il euh, y a peu de choses quand même que ce soit des boutons, hein, surtout à l'époque. Hein
0: oui, le bouton c'est trop complexe et là,
1: c oui oui, lasser tout à fait possible euh, voilà une nouer, sangle oui, ouais, ouais, absolument
0: fermer, nouer ouais. euh, ouais, je, je me questionnais là-dessus parce que je me disais ben, c'est vraiment euh, quelque chose qui n'a absolument pas évolué et qui est, en... Qui est resté en fait le, le lassage du coup sur cette basket ben, enfin, maintenant
1: euh, elle se scratch euh, il oui. y, y en a aussi avec des, des fermetures ouais. euh, je suis alors les fermetures, euh, je pense que ça peut être euh, très bien, hein, très souple, mais euh, positionné sur le côté, il y en a. Hein, oui. Mais on est resté dans ce, vrai, dans ce lassage, euh, ce qui à la fois, lorsque vous avez les pieds euh, plus ou moins, voilà, ils peuvent grossir aussi l'été avec la chaleur, euh, bon, euh, c'est quand même une solution euh, ouais, presque sur mesure.
0: Oui, mais c'est toujours dans cette idée euh, athlétique de euh, chaussures performantes dans le sens le confort ouais. aussi ben justement à, à ce pied ça va protéger et s'adapter parce que euh, c'est pas juste qu'elle est fermée et, et, et euh, euh, enfermante elle va aussi être assez souple et ça, en fait l'évolution de, de, de ce produit va être très liée sûrement à, à l'innovation technique technologique, euh, textile peint pas textile seulement, mais matière. Quoi.
1: Mais en fait, euh, voilà, en fait, on a euh, vraiment la basket, enfin, la sneaker, la basket qu'on connaît, euh, c'est le pur produit. Euh, et là, euh, historiquement, euh, politiquement, euh, vous allez voir, euh, au niveau des sciences et des techniques, c'est le pur produit de la révolution industrielle de l'industrialisation, de, de la seconde industrialisation, de la fin du 19e. C'est-à-dire qu'on fait étudier euh, aux enfants la machine à vapeur, le métier à tisser, de temps en temps, mais donnez-leur la basket, là, ils vont tout comprendre. Ils vont comprendre l'intérêt. Et en fait, ça part d'une décision politique. En 1870, Samuel Plimsoll, qui est un homme politique britannique, est soucieux du bien-être de ses marins. On est en pleine mondialisation. Euh, les Britanniques euh, ont largement, on est en 1870, hein, bien euh, colonisé une grosse partie du monde. Et en fait, cet homme-là, il va mettre en place la ligne de flottaison internationale qui limite la charge des navires. Donc là, il faut imaginer un bateau et il y a une ligne de flottaison. Si tu charges trop, la ligne de flottaison est en dessous de l'eau, tu peux couler. Donc en fait, tout simplement pour les bateaux. Et ce terme plim-sol, donc le nom de ce monsieur, est adopté par l'industrie de la mode en référence à la ligne de flottaison du pied qui va correspondre à la ligne en caoutchouc. En fait, à la semelle en caoutchouc. Mmh. Donc, la ligne de flottaison du bateau de Plimsol, en fait, elle prend le nom de la, de la, de la ligne de la semelle, de, okay. de la flottaison de l'homme.
0: D'accord. Donc, la, ce serait la ligne en, qui sépare la semelle de la chaussure. De, Absolument. De la enfin, ouais. Ah, ouais, d'accord. Plimsol.
1: Et, ouais. Et là, on a une semelle euh, en caoutchouc, donc collée sur la chaussure. Immédiatement immédiatement, les classes sociales euh, les moins aisées euh, vont adorer cette chaussure hyper confortable. Mmh. C'est un succès immédiat. C'est vraiment… Il y, a, euh, il y a eu des produits comme ça dans l'histoire de l'industrie de la mode, du vêtement, euh, qui ont fonctionné et celui-là, il n'y a rien à dire. La popularité va gagner euh, en fait, les États-Unis très, très rapidement et c'est là qu'on va la nommer sneaker. Mmh.
0: Mais parce que c'est, en quelque sorte, maintenant avec le recul, c'est normal que ce soit la population qui soit saisie parce que c'est eux qui sont dans la performance, c'est eux les ouais. ouvriers, c'est eux les ouais. dans l'action. Mmh. Tout le monde politique, eux, sont statiques. Mmh. C'est donc... pour,
1: pour ça qu'on peut tout à fait comprendre aujourd'hui que des travailleurs euh, euh, apprécient particulièrement les baskets. Quoi. Mmh. Parce que c'est confortable, c'est confortable. Mmh. Beaucoup plus qu'une chaussure en cuir. Et combien de fois on a vu des gens arriver avec des mariages en disant C'est les chaussures que je porte à chaque mariage, quoi. je ne les sors jamais, j'étais trop mal aux
0: pieds. Oui, on est figé, et alors que cette basket, enfin, cette sneakers, elle est souple, elle permet de gagner en, en qualité de production après, sur, avec les mains, en tant qu'ouvrier. Notre tête, elle est concentrée à. Bah, toujours les pieds. Hein. Sur ces
1: pieds qui tiennent notre corps.
0: C'est ça, oui. les, notre fondement en fait, les fondements ah, oui. euh, sont acquis, on n'a plus à y penser et maintenant on pense juste performance, action, ouais. euh, activité quoi.
1: Ouais. Bah, déjà on oublie le mal. Oui voilà c'est ça. Donc on est euh, déjà sans ce mal et en fait on a réussi à faire cette merveilleuse chaussure hein, grâce à l'utilisation euh, du caoutchouc vulcanisé qui offre euh, de la souplesse et du confort. Donc, Les mayas connaissaient déjà hein, mmh. euh, le caoutchouc, qui est un produit de, de l'EVA, mais avec le système de la vulcanisation, avec le processus de la vulcanisation, euh, il ne va pas euh, donc, casser, mmh. et euh, il ne va pas non plus se figer. Alors, deuxième point, donc, on fait la semelle, mais on se dit, « Oh là là, pour que la chaussure dure plus longtemps, » on va rajouter un petit bout de caoutchouc au bout. Chose qu'on retrouve largement dans plein de marques aujourd'hui. Donc, au niveau des orteils, pour quelles raisons Pour que ces baskets, ces sneakers, voilà, comme on veut, euh, durent plus longtemps, pour ne pas trouer la toile. Et pour, donc quand on a un petit bout de caoutchouc au bout, ça permet en fait d'augmenter la stabilité du corps pendant certains sports, et notamment là, ce qu'on pratiquait pas mal, c'est le tennis.
0: Mmh. Tennis et running, puis là, on le voit hein, sur les chaussures de running, euh, les, et, oh, je crois que j'en parlais euh, dans l'autre épisode, mais que le pied s'allonge dans la marche, et donc, enfin, euh, mmh. dans la, la performance, c'est normal, et du coup, il y a une usure du bout de la chaussure ouais. énorme, euh, et donc plus, plus, se plus elle se spécialise dans une activité performante, plus l'usure est rapide,
1: voilà. Alors, on a euh, la semelle qui va se complexifier un petit peu, euh, c'est-à-dire qu'on ne va plus la faire euh, d'un trait, voilà, d'une seule forme. On va euh, encastrer en fait des chevrons de caoutchouc, euh, comme ça, ça facilitera les mouvements du pied et ça amortira la charge. Donc là, on est en 1900. Et en 1900, les athlètes portent des sneakers aux Jeux Olympiques de Paris tout comme Robert Falcon lors de son, ex, de son exposition, euh, son expédition en Arctique hein, entre 1901 et 1904. Mm. Ça gagne le secteur de la navigation euh, parce que ça permet de pas glisser sur un pont mouillé, et euh, ça gagne également euh, l'armée et les écoles s'en part pour les cours de gymnastique, euh, notamment les collèges anglais et américains. Mm.
0: Oui.
1: Donc là, on a déjà convaincu vachement de monde. Mais il n'y a pas que la, euh, la semelle en caoutchouc. La semelle en caoutchouc, ça permet de porter le pied, mais en fait, la basket, c est, c est, la sneaker, c'est vraiment un produit technique au mmh. niveau du textile. Alors, même si là, on n'a pas des textiles totalement high-tech, il faut coudre des morceaux de tissu très petits mmh. qui vont épouser la forme d'un pied. Et un pied, c'est compliqué, hein. il y a plein de petits os, ce n'est pas, euh, pas un cylindre euh, euh, comme ça hein. Donc il va falloir la machine à coudre. Parce qu'en fait, au début, ça reste assez cher parce qu'on coud encore à la main et c'est une, euh, une, une couture qui est fastidieuse et qui est longue. Donc la machine à coudre, elle est brevetée en 1845 par Elias Hove. Six ans plus tard, Isaac Singer euh, la modifie. Et euh, ils monte une entreprise de machines à coudre qui en fait va prospérer euh, grâce aux vêtements à domicile, euh, ce genre de choses. Mais c'est pas de suite. Hein, c'est avec les perf euh, le perfectionnement des machines à coudre euh, qu'en fait euh, on va réussir spécifiquement à en créer une pour la basket.
0: Oui, parce que le pied n'est pas le même. Enfin, le professeur voilà. Parce que la machine à coudre, on a en tête, c'est à plat. Alors que là, il nous faut euh, avoir euh, de la mobilité autour du pied presseur et faire des, des sphères, en quelque sorte.
1: Oui, alors voilà, ça tourne. Hein. Voilà, c'est un pied, ça tourne complètement, c'est ça. Donc, il faut l'association d'une entreprise. Euh... En fait, euh, c'est un des employés de saint gère qui se dit, oh là là, il y a un truc à faire. Mm -hmm. Et il va s'associer avec une entreprise de cordonnerie créé donc ces fameuses machines à coudre alors on a toujours un petit problème on a toujours des problèmes de petites pièces mais petit à petit vraiment c'est des perfectionnements de toute façon on n'invente pas un truc ça fait pas boum il n'y a pas un mec qui débarque et qui change the world c'est pas du tout comme ça c'est tous ces perfectionnements tous ces brevets de perfectionnement en fait qui vont permettre notre euh, basket
0: ouais. et puis bah, c'est en lien aussi avec euh, la, la nature même de, le contexte même de cette chaussure, d'utilisation de cette chaussure elle est pour de la performance le monde change, euh, les sociétés changent, nos activités du quotidien et nos obligations quotidiennes changent donc euh, on, 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 on est obligé d'innover de, de, constamment sur, euh, sur ces chaussures et, et en plus même au sein même du coup elles ont toute cette innovation technologique elle a créé des sous catégories de baskets même donc la basket de sport, la basket du quotidien aujourd'hui la basket on la voit partout mais quand je vois qu'on peut porter une basket avec une, une jupe crayon on ne va pas faire un running <rire> elles ne sont pas faites pour mais c'est une esthétique de, de, de sneakers ouais ouais
1: c'est euh... La basket, c'est sans doute le produit euh, en, en chaussures hein, mmh. qui discute le plus avec des sphères différentes, clairement. Depuis toujours. Euh, depuis toujours. Et alors ça, c'est, on va. Là, on est euh, donc tout au début du XXe siècle. Et là, on va avoir le grand coup euh, qui va, euh, j'ai envie de dire, sonner, euh, sonner les cloches pour tout le XXe siècle, c'est la mise en place du marketing. Alors, comment ça se passe pour notre sneaker Il nous faut une bonne entreprise bien connue qui fonctionne. Ok. Alors là, on va opter pour Dunlop. Je ouais, les pneus là, le truc. Rien euh, que je... de dire le mot, je sens l'odeur du pneu. Euh, alors, prenez-nous Dunlop pour l'entreprise, euh, donc pour le caoutchouc. Prenez-nous un marquis. Donc, le marquis de Converse. Hum. Qui est un vrai marquis, oui. un homme de la haute, toi. Et prenez-nous une superstar. Euh, bon bah, euh, moi je dis euh, Chuck Taylor. Oui. Voilà. Faites-lui faire une tournée aux États-Unis en 1920.
0: Oui.
1: Et là, vous avez l'entreprise euh, de produits euh, de matières premières. Vous avez l'usine de fabrication avec le marquis. Et ensuite, vous avez la superstar. Et vous avez un succès, la Converse, Chuck. Et donc, il signe même ses chaussures, mais on est en
0: 1921. Donc... Oui, ouais, c'est dingue. Et ça n'a pas changé maintenant. Depuis. depuis, la basket fonctionne, communique comme ça, en
1: fait. Oui, parce que ça fonctionne. Euh, le marketing repose, repose à la fois sur les technologies. Moi, je te vends de la bonne, hein. c'est ça le truc. Et euh, un marché hyper compétitif qui est en fait stimulé par quelqu'un en qui tu as confiance. une image. Et, et tu as évidemment confiance en Rihanna. C'est le premier truc que tu te dis quand tu la vois.
0: <rire> on la connaît si bien.
1: <rire> bon, Ensuite, on a quand même d'autres d'autres boîtes qui arrivent, euh, c'est-à-dire euh, Reebok, notamment. Euh, alors Reebok, lui, euh, eux, vont développer les pointes. Euh, donc là, on est dans le sport pur, parce qu'on se dit, ah, c'est vachement pratique, comment je vais faire pour performer encore mmh. Donc, les pointes, c'est pour accrocher euh, la piste hein, d'athlée. Mmh. Et en 1933, on a la collection Green Flash, qui connaît un très, très grand succès chez les joueurs de tennis. L'année suivante, donc en 1934, un type qui gagne tout simplement trois grands chelems va populariser ce modèle et c'est Fred Perry.
0: Ah yes, bah oui.
1: Donc la fameuse marque Fred Perry. En gros, la sneaker, c'est confort bien-être, marketing, parce que vu qu'il y en a de plus en plus, ensuite on va avoir, euh, euh, il y aura une guerre adidas-puma, et... Euh, ensuite c'est surtout comment je fais pour me différencier du voisin
0: quoi. ouais et comment, du coup c'est à chaque fois c'est sur ces trois plans là c'est sur la technologie c'est oui. sur celui qui va incarner euh, ma technologie oui. et, euh, et puis euh, et puis le
1: il faut une boîte de confiance ensuite voilà. celui oui. qui fabrique oui. et Nike avait vachement perdu euh, ce qu'on oui. le sait Nike, Nike c'est de, de la basket technologie, on ne peut pas dire le contraire, hein, qu'on aime qu'on n'aime pas. Euh, ouais. Il y a de la recherche et du développement. Mais avait vachement perdu de part de marché euh, le jour où on s'est rendu compte que les petits enfants, euh, on les faisait travailler des heures et des heures dans des conditions pas possibles. Bref, euh, ça a joué. Ça a joué. Il suffisait plus, euh, ça ne suffisait plus, donc c'est après que c'est arrivé, hein, d'avoir un beau slogan.
0: Mm -mm. Oui, non, c'est vrai.
1: Donc, si vous voulez faire marcher votre boîte. C'est
0: hein. ces trois aspects-là. Et, euh, ouais. Et puis, tu parles de Nike. D'ailleurs, ça me fait penser à, de nouveau, Just Do It, il, il exprime vraiment que c'est dans l'action. C'est une chaussure d'action. Et, euh... Et je fais un pas dans Retour vers le futur. <rire> non pas dans le futur, mais... Euh, tu as entendu parler aussi de cette fameuse basket de Martin McFly qu'ils ont fait euh, ah oui. <rire> qu'ils ont fait donc euh, c'était quand mince euh, l'année dernière il y a deux, non il y a trois ans oh. et, euh, et toute cette technologie parce qu'en fait c'était le retour dans le, dans le futur où il, il était euh, il se retrouvait dans les années 2000 je suis désolée pour les fans je sais plus les dates exactes, mais euh, dans les années 2000, avec cette chaussure euh, qui, enfin, euh, blindée de technologie et tout ça, et euh, on, on, ils ont essayé de la faire en fait, de la fabriquer. Et ça, c'était super intéressant. Et, y a, euh, et ils l'ont enfin vendu, enfin pas vendu, mais faite. Et c'est une et c'est une sneakers qui vaut 10 000 dollars.
1: Bah, bah oui, moi, ça me... <rire> voilà non,
0: non mais a... c'est pas, pas choquant pour, pour nous qui connaissons... Euh, voilà, mais tu te dis... Ah non, euh... moi, je, je, moi je trouve que c'est une honte bah, voilà. Je veux dire, oui, c'est une oui,
1: basket, oui. quoi bah, Je veux dire, on peut être fan, tout ça, machin, justement Quand on a des fans, on les aime ouais.
0: hum.
1: euh, Non, non, je pense que là, il faut... Euh... Mais c'est comme le retour de la Stan Smith euh... Mm -hmm. euh, je sais que dans certains euh, établissements euh, dans certains pensionnats en France dans les années euh, au début des années 90 euh, mm -hmm. les élèves portaient un jean et des Stan Smith ouais. moi quand j'ai revu les Stan Smith arriver je me suis dit qu'est-ce que
0: c'est que ça bah, c'est le vois. point d'appartenir. c'est sûr, c'était l'appartenance puis bah, la valeur en fait d'une basket et d'une justice. Du
1: je ne sais pas combien vaut une Stan Smith, mais entre 90 et 120 balles, vu la différence, enfin, je veux dire la recherche, on ne peut pas me dire que c'est la recherche et le développement qui joue. Euh, et juste je suis euh, je, je
0: veux juste qu'on ne m'arnaque pas. Oui, c'est ça. D'ailleurs, justement, là-dessus, euh, on, on peut euh, on parler euh, prix et sur l'arnaque et tout ça, et toute cette innovation technologique en même temps, puis l'image de marque euh, Aujourd'hui, maintenant toutes ces toutes ces marques qui, qui à la base, qui sont nées à la base pour des pour fabriquer et innover la chaussure de manière technologique pour la performance, elles se retrouvent à faire des des, des chaussures des, des des sneakers pour le quotidien. Et en fait, on, on a deux manières de on pourrait croire avoir deux manières de chiffrer un prix se dire bon bah il y a la, la recherche et développement pour l'aspect technologique tout ça quand je vais acheter mmh. ma paire de Nike pour aller courir bien et sûr aussi la valeur qu'on qu met dedans la Stan Smith en soi elle coûte rien euh, je vais euh, dire <rire> j'ai fait un test euh, la première non la deuxième fois que je suis allée en Chine on nous a dit il faut absolument passer au marché euh, au marché qui, qui est dans les galeries de, de métro et en fait, c'est tout de, du fake en fait. Et on s'est retrouvé dans un magasin de sneakers et j'ai dit, eh ben, je voulais m'acheter des Adidas euh, depuis un petit moment. Je crois que je vais faire un test. Je vais m'acheter ça ici, bon je vais négocier et, euh, et puis je vais voir combien de temps elle dure. <rire> donc mon, euh, mon frère s'est acheté des Stan Smith des vrais moi je me suis acheté des euh... Euh, bref je sais plus la, la série et euh, pour les gazelles comment des gazelles ouais exactement merci je, je trouvais... et euh, pour exactement l'équivalent de 12 euros mmh. euh, <rire> et concrètement elles, alors les Stan Smith elles ont duré à peine un mois, mon frère il les a portées euh, tout le long, euh, chaque jour elles sont mortes en, en deux minutes mais on aurait dit vraiment des vraies, tout était là mmh. parce il y a des détails euh, voilà, moi elles ont duré un petit peu plus longtemps mais concrètement elles, elles valaient le, le prix d'une vraie fin, d une, d une, que, que j'allais euh, pouvoir acheter euh, ici en France euh, et donc où va l'argent parce qu'en en général, elle... ah mais l'argent va dans les pubs. Exactement, elle se coûte en général une centaine d'euros et je me suis questionnée là-dessus. Et la pub dans la sneakers, c'est un. Euh, le,
1: ben, le truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui surtout avec Internet tout ça, on l'utilise nous-mêmes. Hein, ouais. Il y a tellement de compétition, il y a tellement de mecs qui veulent, qui veulent sortir de en fait le même type de produit. Ouais. Soit tu innoves à max, euh, tu es vraiment au top, mais tu as aussi la pub, mais tu as aussi les points de vente au détail. Mm -hmm. euh, donc tout ce truc de fast fashion, là, clairement, c'est ce, ce dont on est en train de parler. Mm -hmm. euh, soit euh, tu soit es mort. Mm -hmm. Il suffit pas d'innover. Et ensuite, euh, les baskets, ça va aussi dépendre, alors, de ce que j'ai compris, hein, euh, mm -hmm. d'après des études, oh, de la forme du pied il euh, y a des gens selon les modèles selon les marques euh, elles vont, ils vont, les pieds vont abîmer beaucoup plus tel modèle voilà mmh. Où, donc euh, mais ensuite c'est euh, clairement qu'est-ce qu'on achète mmh. je veux dire c'est du caoutchouc il doit encore y avoir des baskets en cuir mmh. hein enfin, hop mmh. c'est du caoutchouc c'est la... fait à la chaîne oui. c'est fait dans des pays où on exploite la main d'œuvre salariale oui. en fait on paye le logo
0: parce
1: que le, parce que le prix en fait le prix enfin la qualité n'intéresse pas tant que ça euh, malheureusement euh, le consommateur puis c'est pas totalement de la faute du consommateur il est pas non plus c'est pas à lui de chercher, de chercher, de chercher de chercher pour avoir la bonne info à un moment tu vas dans une boulangerie achètes un pain au chocolat ou une chocolatine comme vous voulez on te fume pas un croissant c'est
0: ça, mais euh, après ça c'est parce que le problème c'est que ben, maintenant la, la sneaker, sneaker c'est devenu un marché tellement énorme que tout le monde veut en faire et qu'en fait euh, on, on est obligé de d'en produire rapidement et de communiquer fortement. Et donc, j'ai vu un, une petite étude qui disait que en gros, sur le prix d'une chaussure, euh, 30% va à la communication d'image de marque, 50% à la distribution et les derniers 20% sont distribués entre les sous-traitants, les fabricants, l'achat de matières premières, les taxes et les transports. Je crois que la com' c'est plus Ouais, moi aussi j'étais surprise de mmh. ça et il me semblait que c'était bien plus aussi mmh. mais euh, en tout cas ce qui est le reste le plus choquant le 20% où tu dis le minimum est, euh, euh, est dédié à ce qui est le plus important normalement dans une chaussure euh, de confort où, normalement, on ne devrait pas transpirer ou on ne devrait pas choper des, <coughs> des saletés entre les orteils
1: <rire> En fait le problème c'est qu'on achète un produit mais on n'achète plus un produit ouais. on achète une image une aura oui. euh, un contexte, un changement parce que là on, on parle d'une basket enfin, bah on oui. chaussure mais en fait, vu qu'on va t'expliquer que là c'était les paillettes euh, rose or euh, qui sont à la mode et qu'en fait cet été ça va être le pastel, enfin mais entre deux de toute façon tu vas avoir du noir parce qu'il te faut une paire noire ah, tu euh, parler voilà. avec tout et si tu peux en avoir une blanche ça claque
0: aussi bien, en ce moment, non mais le
1: problème c'est la collecte quoi euh, mm -hmm. c'est euh, et je pense que de nombreux stylistes euh, sont sous pression aussi pour euh, parce que de temps en temps faut en parler quoi mm -hmm. ils sont sous pression pour produire euh, designer comme ça là tout le temps tout le temps et il faut qu'il y ait une idée de génie là toutes les 10 minutes mm -hmm. je suis pas persuadée euh, qui euh, loin de là euh, qu'ils soient oui, d'accord oui. pour, pour recevoir autant de pression parce qu'ils sont très conscients souvent de faire de la merde mais c'est leur job aussi, donc pas de faire de la merde mais on comprend bien, ils ont un salaire ils veulent garder leur job, mais attendez, ça c'est logique mais en fait ça met sous pression la création et ça c'est terrible oui,
0: oui. ça
1: c'est terrible parce que si en plus vous avez plus du produit nickel oui. il n'y a même plus d'âme oui
0: mais ça, ça, ça montre vraiment ce, cette problématique temps parce que dans les, deux, les trois piliers dont on a parlé tout à l'heure entre, entre la recherche et le développement et puis, euh, puis l'utilisation enfin l'utilisateur il, il faut du temps pour euh, avoir confiance dans ce produit pour l'innover pour comprendre son histoire et tout ça et en fait il n'y en, en a plus et ça...
1: Le temps, il est compressé. Il oui, est, est compressé ça. où Il est compressé, euh, il vous envoie des rayons laser dans l'œil. Il est compressé sur euh, les, les publicités dans le métro, euh, sur les publicités sur Internet. Euh, sur les, le oui. temps est compressé sur des affiches publicitaires.
0: Et on le voit très bien, puisque avec cette tendance qu'il y a eu depuis l'année dernière, avec cette fameuse sneakers blanche, avant, elle était rare et maintenant, toutes les marques, et même les marques de prêt-à-porter vêtements, proposent leurs sneakers. Mais ah oui, tout le
1: monde a sa sneakers basse, blanche. Euh, ouais.
0: D'où vient, Mais... vient le caoutchouc, d'où viennent les matériaux. Et puis, c'est vraiment un, un produit hyper complexe à produire et hyper complexe aussi à détruire. Toutes ces chaussures, où est-ce qu'elles vont Et J'étais au salon Impact le, la première... Euh, première édition l'année dernière en septembre et, euh, et j'ai rencontré plusieurs, euh, plusieurs marques et plusieurs euh, euh, bureaux d'études qui recherchaient aussi sur cette question de, de, de recyclage de la chaussure, recyclage surtout de la basket et euh, <rire> exactement attends je vais prendre en photo vas-y je, rec... je, je l'ai fait comme ça hein. <rire>
1: Non, je peux lui faire des écailles parce que là il ne plaît pas du tout mon poisson
0: <rire> c'est le poisson
1: ouais, ça va dans le ventre du poisson euh, voilà. ça. Ça, ça va dans votre saumon il est où votre saumon ouais. là moi actuellement il est dans mon frigo bientôt il sera dans mon estomac mais j'aurai quelques capsules de Nike à l'intérieur
0: c'est ça ouais, c'est impressionnant mais je, je mettrai peut-être en lien sur, sur le podcast en, enfin, sur la plateforme encore euh, le bureau d'études que j'ai rencontré qui a développé euh, justement une chaussure comme euh, infinie, c'est-à-dire que ils, dans de leurs propres chaussures, des chaussures qu'ils ont récupérées, des baskets, pardon, ils se sont dit mais euh, il faut qu'on construise une, une ligne de destruction, une, une ligne de euh, non pas de production mais de euh, destruction pour détruire toutes ces... Tu parlais au tout début que par exemple il y avait... Euh, la semelle, ensuite il y a le tissu ensuite il y a le lacet, ensuite il bah, y a les œillets aussi après il y a aussi cette fameuse petit bout de caoutchouc devant après y a aussi, elle va se mettre sur le talon, donc il y a plein 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 de pièces de plein de matériaux différents et donc c'est impossible limite à, euh, à détruire et à recycler et là c'est la, la, la grosse innovation euh, de, la, de la basket ça ne va pas être la création mais savoir la détruire et la recycler pour en reproduire et qu'elle se, qu se fasse une auto-ressource une auto, euh, en quelque sorte parce qu'il y en a tellement aujourd'hui que... Euh...
1: C'est comme les t-shirts, hein, le problème de la sneaker, c'est le problème du t-shirt.
0: c'est un peu moins compliqué puisque de manière générale, c'est pas à peu près tout la même matière, mais c'est pas le même tissage. Bah, et...
1: S'il y a des, 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 des calcos, des trucs comme ça...
0: Voilà, s'il y a des, des impressions, c'est le seul ah, problème. Mais la basket, c'est vraiment complexe. Oui, oui. Et puis, on, euh, autre ressource aussi, ça me fait penser à... Il um, y a une série qui s'appelle Abstract, uh, uh, The Art of Design. Uh, The Art of Design. Et il parle de différents designers et dont un qui a euh, travaillé sur euh, la, la, la All Star, je crois c'était. Oui. Oui il, es enfin, je... oui, oui, il me
1: semble
0: que c'est pas. Je... Oui, oui. celle ci Enfin, euh, bref, un, un designer euh, hyper connu de chaussures et euh, il nous parle de l'histoire de, de la chaussure euh, en partant de Asics, par exemple, euh, ouais. et euh, jusqu'à aujourd'hui et, et euh, comment il pense la chaussure, toute la complexité que c'est de construire une, une basket, une basket donc performante, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, hein, euh, pas une, une basket du quotidien. Et on, on, en, on en saisit la complexité de aujourd'hui, de euh, la destruction de cette, euh, cette matière, de, cette, de ce produit.
1: Et ensuite, il y a une vraie différence euh, entre euh, la basket pour les athlètes
0: mmh.
1: et la technologie qui est investie dedans et ce que ça demande comme euh, technicité, comme matériaux, enfin voilà, ouais. comme investissement, recherche et développement, et comme coût de matériaux. Et la basket de Monsieur et Madame Sous-Monde, tu ne peux pas la payer le même prix, là, il faut arrêter le délire.
0: Oui, c'est ça. Parce que recherche et développement est complètement différent. Et euh, mais d'où l'intérêt de, de, de savoir ce que c'est en fait, de savoir ce qu'on porte et d'où ça vient. Et, et que en fait, si on... bah, Ça permet
1: de faire ses choix. Ouais, voilà. De bien... Tu veux combien pour ta basket Tu as l'intention d'en acheter combien dans l'année euh, Donc tu es prêt à mettre combien Ouais. Quel est le, euh, à quoi ressemble ton sacrifice Parce que, que ce soit 15 balles ou 100 balles euh, c'est un sacrifice dans tous les cas c'est quelque chose qu'on ne met pas ailleurs euh, voilà, ton sacrifice il, il ressemble à quoi
0: ouais. et après c'est un sacrifice qui a des conséquences quelles qu'il soit c'est un sacrifice peut-être euh, au premier abord euh, juste financier mais si on ne donne pas euh, parfois, je ne vais pas faire cette généralité mais en parce que le gros prix ne veut pas dire obligatoirement euh, non. Non. Euh, bonne qualité, c'est que des mais souvent à 15 euros, euh, on peut avoir mmh. de vraies problématiques après de santé. Euh, la peau, la peau, c'est super fragile.
1: Ah, c'est le, le fameux DMFU. Euh, ensuite, euh, c'est aussi combien de baskets tu achètes. Euh, voilà. Euh, c'est vraiment euh, le, la quantité. Hein. Actuellement, tout le monde ne peut pas acheter des trucs très chers. Euh, c'est évident. Et puis, tout ce qui est cher, euh, voilà. Mmh. Tout ce qui brille n'est pas or. Hein. Mmh. Mais
0: euh, combien mmh.
1: Combien tu as l'intention d'avoir de t-shirts noirs col en V
0: Pour combien Et je reviens sur cette idée aussi. Pour quelle raison euh, Est-ce que c'est une image de marque Parce que concrètement, moi, j'ai acheté des baskets Adidas à 12 balles au fin fond de la Chine. Et. Euh, et il euh, y avait les flics qui se baladaient c'était normal pour eux d'avoir <rire> ce marché mm. et tu te dis ben, tout le monde appréciait mes, mes, mes chaussures quand je suis revenue avec mm. euh, c'était trop la tendance parce que c'était euh, la gazelle revenait euh, c'était euh, du, euh, du vert pâle donc c'était euh, le top du top tout le monde les aimait et je disais mais tu sais que c'est pas des vrais adidas et là il s'est choqué euh, mm. parce que c'est en fait je suis sûre que si c'était pas s'il n'y avait pas eu l'image adidas
1: et c'est ça qui est intéressant dans la contrefaçon. On en parlera peut-être euh, ouais, un vrai jour. Que La contrefaçon, elle n'est euh, pas considérée de la même manière euh, selon les pays, même en Europe. Celle en Italie, celle en France, ce n'est pas la même. Euh, et puis ensuite, à l'image de la contrefaçon. Euh, c'est un truc énorme. Hein. Oui, ouais, non, ce serait super
0: intéressant. Et qui n'est
1: pas si simple intellectuellement. Il ne faut pas dire blanc-noir. Hein. Ce n'est ah, pas non, comme ça du tout non, que ça non. se
0: passe. Absolument pas. Mais euh, ben sur ce, on peut terminer euh, cette, euh, cette, cet épisode sur euh, la sneakers, la basket, cette chaussure performante.